0: Un post Insta a une durée de vie de deux jours aller à tout casser, alors que des articles de blog et une bonne stratégie SEO peuvent t'amener des clients pendant des années. C'est pour ça que tu devrais envisager de travailler ton SEO et d'en faire une des portes d'entrée de ton tunnel de vente. Le SEO, c'est des clients qui te découvrent toute l'année, en continu, et si tu pars en vacances une semaine, tu existes toujours sur Google là où ton compte Insta est légèrement en arrêt. Pour t'aider à mettre en place cette stratégie et comprendre comment l'utiliser, aujourd'hui je reçois Océane. Océane, ou Colibri Redax sur Insta, c'est une experte SEO et en plus, une fille qui vend en Evergreen. Elle va du coup pouvoir te donner son retour sur comment fonctionne sa stratégie, comment elle, elle vend son coaching en Evergreen, et comment utiliser le SEO pour avoir régulièrement de nouvelles personnes dans ton tunnel de vente. Je te laisse découvrir ça tout de suite, et comme d'habitude, si l'épisode te plaît, pense à lui laisser 5 étoiles. Coucou Océane, je suis vraiment contente de t'avoir sur le podcast. Ça fait longtemps qu'on discute ensemble de SEO, de copywriting, du lien entre les deux, de comment utiliser tout ça pour avoir un tunnel vraiment efficace. On avait même fait un post en commun sur Insta et euh, je suis sûre que ça va être une discussion super intéressante. Eh ben,
1: merci beaucoup pour l'invitation Mathilde, je suis aussi euh, très contente. Je te laisse te présenter un petit peu plus euh, Oui ça marche, donc ben, je suis euh, Océane, je suis... Euh coach, euh, consultante et rédactrice, en... rédactrice SEO. Donc, j'ai des entreprises à être plus visibles sur Google euh, pour attirer régulièrement euh, des clients sur leur
0: site et euh, bah, ensuite pouvoir les convertir. Tu t'es lancée avec le coaching et ton coaching SEO, du coup, il est en evergreen, pas en lancement. C'est quelque chose qu'on voit très souvent maintenant, les lancements avec... Euh période de l'année tu nous rejoins et pendant trois semaines ou trois mois on va travailler ensemble pourquoi toi tu as choisi de faire un, un evergreen et pas avec des lancements euh, Ben en fait comme je suis sur le côté toujours euh,
1: rédactrice et consultante SEO euh, c'était tout simplement pas possible pour moi d'avoir des périodes vraiment de lancement euh, c'est beaucoup de stress en fait euh, un lancement juste quand je regarde ce, euh, ce que font les autres je me dis oh là là moi je, je, ne, pourrais, je ne pourrais pas donc, déjà, pour cette question-là, tu vois, la question juste euh, du fait que ce soit euh, ben, plus simple, plus cool de pouvoir euh, vendre en, en Evergreen. Et aussi parce que ben, je trouve que ce serait dommage, en fait, qu'une personne soit... ait envie de rejoindre le coaching SEO ouais. maintenant, elle soit super motivée, elle se dit « Ah, j'ai envie de, de, de faire du, du, du référencement naturel maintenant. » Et je lui dis « Ah non, désolé, c'est pour dans trois mois, c'est pour dans six mois. » Euh, donc euh, voilà, en fait j'ai envie que toutes ces personnes qui ont envie de se lancer en référencement naturel
0: bah, puissent le euh, faire euh, dès qu'elles en ressentent besoin. Ça, je comprends, moi je suis tellement comme ça, je déteste quand il faut attendre six mois pour faire un truc et j'ai toujours l'impression que du coup ça tombe pas au moment où j'en ai vraiment besoin. Exactement, exactement. Tu as lancé ce coaching il y a longtemps Il y a un an.
1: Alors, sachant que je fais du coaching depuis plus longtemps, du coaching en référencement naturel, ça fait plus de deux ans que je coach en SEO. Mais avant, je le faisais uniquement dans des organismes de formation. Ouais. Euh, voilà. Et alors, en fait, je me suis rendu compte que j'adorais ça et euh, ben, j'ai commencé aussi à, à vouloir
0: proposer à ma, propre, à ma propre offre. Ça a été comment pour trouver des. Tu as facilement réussi à trouver des clients pour cette offre-là ou ça a été difficile au début? Je que je me suis
1: fait accompagner deux fois euh, par deux coachs. Le premier coach qui m'a vraiment aidé à mettre les bases euh, du, du coaching et j'ai trouvé deux ou trois clients euh, assez facilement. En fait, finalement, euh, à ce moment-là, c'était euh, avec des ventes en story. Euh, et ensuite, j'ai complètement arrêté de vendre pendant deux trois mois. Et là, j'ai suivi un autre coaching où on a vraiment revu la proposition de valeur de mon coaching et on a revu le contenu de mon coaching. Avant, le coaching, c'était vraiment des sessions. Euh, c'était quatre sessions. On se voyait, j'expliquais, je montrais les optimisations, etc., directement euh, en, en visio, en one-one. Et là, on a créé un véritable accompagnement, en fait, sur un mois avec un espace de formation, avec un suivi, euh, avec des outils pour gagner du temps, etc., et euh, là, ça, ça a vraiment fait la différence. Et c'est là où, euh, ben, directement, ça, ça a repris et où j'ai
0: refait euh, des ventes. Quand tu as lancé ton offre, euh, au début, tu n'avais pas de tunnel de vente directement, si Oui, non. Au début, c'était alors, c'était
1: que sur Instagram. Au début, avec, euh, avec des bêta-tests, en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est... Euh, c'était, ben, encore une fois, avec, euh, avec euh, l'aide euh, de, de, mes, de mes coachs. Je, je dis toujours le nom ici parce que ça peut parfois intéresser aussi. Hein, C'était uh, mix Agency, uh, Amandine et Micha Et en fait, eux, ils ont vraiment une façon de travailler qui est assez particulière où euh, ben, l'idée, c'est de trouver des bêta-tests. Et après aussi, ben, les personnes qui ne sont pas sélectionnées pour le bêta-test, ben, de leur proposer une offre euh, ben, promotionnelle pour, euh, pour le lancement. Oui. J'ai sélectionné trois bêta-tests qui, eux, euh, ont pu suivre euh, le coaching gratuitement. Et j'ai fait cinq ventes avec un prix euh, promotionnel de lancement directement après. Donc ça, ça a déjà bien lancé le coaching, tu vois, parce que directement, ben, j'avais huit personnes qui pouvaient avoir des, des résultats euh, et euh, qui pouvaient aussi donner leur avis, faire des témoignages, etc. Et euh, ben, ça, comme je prenais quatre coachés par mois, mais en plus, ça tombait pendant les vacances, donc, euh, donc, finalement, j'en avais deux, trois par mois quand même pendant deux, trois mois. Ben, ça montrait en fait, qu'il y avait des personnes qui suivaient le coaching et ça a vraiment bien lancé. Et ensuite, ben, je, il y a d'autres personnes qui me contactaient. Et euh, progressivement, en fait, ben, ça s'est mis en place et ça, ça s'est rempli, euh, rempli comme ça.
0: Complètement gratuit ton bêta test
1: Mon bêta test pour trois personnes était complètement gratuit. Euh, et c'est ça, en fait, qui m'a permis d'avoir ben, beaucoup de personnes intéressées, ouais. beaucoup de personnes qui voulaient en savoir plus, que j'ai pu avoir en appel, j'ai pu essayer de bien comprendre euh, ce dont ils avaient besoin, leur, euh, euh, etc. Et euh, toutes ces personnes-là, en fait, qui n'étaient pas sélectionnées pour les bêta -tests gratuits, avaient, euh, le bêta test gratuit, avaient la possibilité de rejoindre à un prix promotionnel. Donc, il n'y avait vraiment que trois personnes qui ont pu le rejoindre 100% gratuitement. Mmh. Euh, et alors là, on construisait le, le coaching ensemble, et après, ben, les autres, qui elles avaient déjà accès euh, ben, avec la plateforme qui était déjà créée, etc., juste après. Et à euh, et un prix, euh,
0: là, c'était payant, du coup, pour le coup, et c'était un prix beaucoup plus avantageux. Au bout de combien de temps tu as, as décidé de faire un tunnel de vente plus complet D'ailleurs, aujourd'hui, à quoi ressemble ton tunnel de vente Oui,
1: euh, j'ai fait mon tunnel de vente en décembre, janvier, donc 2022-2023. Et mon... j'ai lancé euh, cette version du coaching en juin 2022, donc plus ou moins six mois. Oui, ouais, plus ou moins six mois avant de créer un tunnel de vente. Et euh, bah, mon tunnel de vente, c'est euh, bah, tout d'abord à l'entrée. Soit Instagram, euh, soit euh, ben, le SEO que j'ai commencé, pareil, en même temps que la création du tunnel de vente, en fait, donc, euh, vers euh, décembre, janvier. Euh, donc, euh, ça à l'entrée. Ensuite, inscription à un challenge. Donc, un challenge de cinq jours qui est automatisé avec cinq vidéos, puis une séquence mail. Et ensuite, ben, la personne, elle est sur ma
0: liste email et alors, elle continue de recevoir par un ben, newsletter. OK. Est-ce que tu utilises de l'urgence dans cette séquence mail euh, Oui, alors je ne voulais pas faire de promotion. Euh, <rire> ça a vraiment
1: quelque chose euh, auquel j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, est-ce que je fais une vraie promotion sur le coaching Mais ça me gênait en fait que seulement les personnes vu que la, la séquence mail et le challenge est en evergreen, ça me gênait en fait que des personnes qui me contactent sur Insta et qui réservent un appel découvert sur Insta n'aient pas accès à la promo et seulement les personnes qui rejoignent le challenge aient accès à une promo, je trouvais ça pas très, euh, ouais. pas très juste en fait euh, en même temps bah, j'avais quand même conscience qu'il fallait ajouter euh, de d'urgence euh, pour euh, euh, ben pour la suite du challenge, pour rendre la séquence mail plus efficace et donc j'ai décidé en fait d'ajouter un lot de templates. Donc comme la promesse de mon coaching SEO c'est trouve de trouver plus de clients euh, sans dépendre des réseaux sociaux et euh, sans te rajouter du travail, ben, en fait cette template c'était quelque chose que je pouvais ajouter, qui n'allait pas rajouter du temps ouais. euh, à la formation et au coaching euh, et qui en même temps permettait d'en gagner sur la rédaction. Donc, tu vois, les personnes qui suivent mon coaching pour le moment, ben, elles ont déjà accès à certains templates, même si elles ne réservent pas euh, leur, euh, euh, leur coaching pendant, pendant le challenge. Mais si elles réservent pendant le challenge, alors il me semble que c'est deux semaines après le début du challenge. Tu vois, ce n'est pas non plus un truc où tu as le couteau sous la gorge en cinq jours pour, pour te décider. Ben, si elles réservent après, elles ont quand même accès au, à 20 templates. Et euh, ben, 20 templates, c'est quand même 20 articles qu'elles pourront rédiger euh, ultra rapidement. Et, euh, et voilà, c'était pour moi le, le juste milieu pour ajouter d'urgence sans non plus mettre un couteau sur la gorge.
0: Ouais. Tu as dit que pour commencer ton tunnel de vente, tu avais deux entrées possibles. Insta et le SEO. Mmh. Comment tu gères Genre par exemple, Insta, je trouve que ça prend déjà un temps fou. Euh, ça peut faire peur de se dire « je dois gérer Instagram plus le SEO ». Niveau rapport temps, comment tu t'en sors Et enfin, après En tant qu'experte SEO, c'est peut-être plus facile aussi, mais ça représente quelle charge au quotidien, ces deux choses-là, pour toi
1: Eh ben le SEO me demande beaucoup moins de travail qu'Instagram <rire> Le SEO, en fait, mon objectif, c'est de publier un article par semaine. C'est vraiment euh, le... ben, ce que j'ai expérimenté, qui fonctionne vraiment avec mes clients en, en SEO. Et euh, je ne vois pas non plus écrire un article par jour. Donc, je reste sur un article par semaine, tout en sachant que c'est un article de qualité. Et euh, ben, ça me prend deux heures, tout compris, pour rédiger mon article mmh. le publier, ajouter des images, etc. Donc, deux heures par semaine, tu vois, c'est gérable et c'est vraiment ce que j'explique aussi et c'est ce que j'enseigne dans le coaching SEO c'est comment faire du SEO en deux heures par, par semaine euh, et Instagram, oui, Instagram ça prend plus de temps <rire> <rire> donc Instagram ça prend plus de temps maintenant j'aime bien Instagram en fait Personnellement, <rire> euh, j'aime bien le SEO, mais j'aime bien aussi Instagram. Je trouve ça chouette de pouvoir euh, créer aussi du lien. Donc, j'ai pas envie de laisser tomber Instagram. C'est juste que j'ai pas envie de dépendre d'Instagram. C'est différent selon moi. Euh, et ben, sur Instagram, j'essaye de faire deux posts par semaine. Euh, et je t'avoue que je ne batch pas mon contenu donc euh, <rire> je me dis tiens qu'est-ce que je vais faire comme post aujourd'hui et je me suis dit ah, tiens j'ai pas encore fait de post cette semaine il faudra en créer un et je crée un petit peu euh, comme ça euh, ben, en fonction de ce qui m'inspire euh, sur, sur le moment et beaucoup de stories aussi ouais. euh, donc ouais, je, je fais des stories dès qu'il y a une pensée qui me traverse l'esprit et que j'ai un petit moment de, de calme ben, je fais ma petite story, ma petite story. Et, et là pour le coup sans prendre en compte tu vois les discussions à mon avis je suis à 4 bonnes heures euh, sur Instagram ah, oui. ouais. Ouais. sans prendre en compte euh, le fait de discuter parce que ça c'est le piège pour moi avec Instagram oui. <rire> tu es dessus et alors tu as envie d'aller répondre à un commentaire ou d'aller répondre à un message ou d'aller scroller etc alors qu'avec le SEO ben, tu fais ton article, tu es en train de faire ton ouais. article et euh, voilà, tu n'as pas à faire autre chose. Donc voilà, oui, on va dire 6 heures de travail par, par semaine pour l'acquisition.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur le batching. Moi, je fais, je fais pareil. J'ai essayé longtemps de batcher, comme ils disent, de rassembler tout. Et même pour des articles à j'imagine que c'est pareil. On pourrait très bien dire, bah, pendant une journée, tu vas batcher à fond. Sauf qu'en fait, je trouve que ça a des limites de fou, le batching. Parce que déjà, moi, pendant quand je le faisais, je me suis rendu compte qu'au final... Bah du coup, pendant une semaine, je prépare tous mes contenus. Pendant trois semaines, j'arrête d'en faire. Et quand je dois recommencer, c'est encore plus dur de s'y mettre. Et en plus, enchaîner la création d'autant de contenus, que ce soit pour Insta ou pour des articles de blog, bah j'imagine que en fait, euh, ça demande trop d'énergie de faire ça. Tu peux pas enchaîner à ce point-là. J'ai je... du mal, moi, avec le batting. Je ne suis pas faite pour ça.
1: <rire> je peux pas non plus, j'y arrive pas. J'ai essayé aussi sur Instagram. Laisse euh... tomber, franchement. <rire> j'essayais et puis mes, mes contenus ils étaient beaucoup moins impactants parce que tu vois quand je rédige un poste c'est souvent parce que il y a eu un truc qui m'a marqué qu'on m'a dit qu'une coachée m'a dit ou qu'une personne en appel découverte m'a dit ça me fait un petit tip je me dis ah oh, il faudrait que je fasse un poste sur ça et je crée le poste mais quand j'essaye de m'imaginer toutes les possibilités de poste que je peux faire ouais. etc j'en n'y arrive je n'y arrive pas
0: Tes articles SEO comment tu fais pour qu'après, ça débouche sur le tunnel de vente de ta formation Par exemple, quelque chose qui pourrait faire peur, c'est le côté « je fais un article », mais est-ce que vraiment les gens vont passer de cet article à, à découvrir ton offre
1: C'est super important comme, comme question, parce que faire des articles de blog juste pour donner des conseils, et après la personne elle clique sur ton mmh. article de blog, elle lit ton article et puis elle part, ça ne sert à rien, en fait. d'avoir des visiteurs fantômes sur euh, son site, ça ne sert à rien. Enfin, ce n'est pas que ça ne sert à rien. On voit ton nom et du coup, euh, si on voit souvent ton nom, ben, à un moment donné, si on a besoin de toi, on peut repenser. Mais ce n'est clairement pas ce qu'il y a de plus, euh, de plus optimisé, de plus efficace. Donc déjà, pour moi, c'est essentiel de mettre de la personnalité euh, dans, de la personnalité, de la preuve sociale, des convictions dans ces articles de blog, un peu comme on le fait sur Instagram, en fait. On le fait sur Instagram, c'est normal, tu vois, sur Instagram de mettre de la preuve sociale, de, de parler de ses convictions, etc. Mais quand on doit faire un article de blog, on, on a l'impression qu'on doit juste donner des conseils et on se retrouve à faire des, des articles un peu Wikipédia, euh, juste avec, euh, avec des conseils. Alors, des conseils, les personnes, elles vont découvrir l'article, elles vont le lire, elles seront très contentes d'avoir lu l'article, mais ce n'est pas ça qui va faire des ventes. Et en fait, euh, dans mes articles, dans la manière dont je, dont je les pense et dont je les construis, déjà même au stade de l'écriture, euh, j'essaye de mettre dans plusieurs endroits, déjà que je suis un coach en SEO, comme mmh. ça les personnes elles, savent ce savent je, ce que je fais, en ajoutant des petites formulations en tant que coach SEO ce genre de choses. Je parle de mon challenge plusieurs fois. Soit je le parle et je mets le lien, soit je le dis juste et avec mon challenge, ou alors j'ajoute de la preuve sociale en disant tel client de, en SEO a eu tel résultat. Donc en fait, je vais essayer de faire des liens déjà, pour que pendant la lecture, la personne elle, elle ait plusieurs petits euh, signaux comme ça, où elle se dit « ah tiens, elle fait ça, elle a tel résultat, etc. » Donc, un petit peu comme un tunnel de vente au sein même de, de l'article de blog. Et alors là, c'est le truc que je n'ai pas encore mis en place, mais que je, qui sera mis en place cette semaine normalement euh, et qui est super, super important. Et pourtant, tu vois, je le dis à tous mes clients de le faire et je le fais pour tous mes clients. Mais évidemment, tu sais bien. Hein <rire> pour moi, je n'ai pas encore eu euh, le temps de le faire et je vois à quel point, en fait, ça, ça change tout, c'est d'ajouter un formulaire qui est visible. Donc, on a tendance à vouloir mettre juste le lien sur hypertexte et, ça, encore une fois, c'est mon cas actuellement, on a, il y a juste le lien sur le texte pour aller cliquer et aller sur le challenge. Mais, en fait, ça ne marche pas. Et, ou alors, on met juste un formulaire en fin d'article. Pareil, ça ne marche pas. Il faut euh, au moins un formulaire au début et un à la fin. Euh, et faire ça, ça, ça change tout. Pour te dire, tu vois, j'ai eu justement une de mes clientes qui, elle, avait quand même un, un assez gros site. Euh, elle était à euh, 600 captures d'emails par mois. Bah, elle est passée à 1200 euh, juste en ajoutant ses formulaires, tu vois, <rire> sur ses articles. Donc, elle a fait x2 euh, vraiment juste en ajoutant des formulaires. Donc, c'est vraiment super, super euh, important.
0: Ouais, ça joue beaucoup. Je rappelle que c'est le formulaire du coup vers le freebie qui est le, la première étape de ta séquence mail. Ensuite, et, euh... exactement, c'est ce formulaire là que tu conseilles de mettre à plus d'endroits.
1: C'est ça, ne pas juste de le mettre à la fin, faire en sorte qu'il se démarque bien du reste euh, du site et essayer même d'en mettre un limite direct après l'introduction. En fait, comme ça, la personne elle voit directement qu'il y a un ouais. cadeau et elle passe pas à côté si elle lise pas tout l'article.
0: C'est vrai que très souvent, quand on tombe sur des je sais que moi, quand je fais des recherches sur Google, souvent, je tombe sur l'article. Donc, je lis, je prends l'info dont j'ai besoin et puis euh, je m'en vais. Ou alors, euh, t'as soit ça où il n'y a pas de lien, soit les sites qui en font trop où as des pop-ups partout et là, bon, bah du coup, tu lis même pas l'article. Il <rire> mais... <rire> faut vraiment trouver le compromis et... et aussi mettre en avant le reste pour pas que ce soit juste je prends mes conseils et puis je, je m'en vais, quoi.
1: <rire> c est, c est sûr. Après, il y a toujours, hein, c'est partout, hein. euh, tu peux pas avoir un taux de conversion de 120%. Ah ouais. Ça va apparemment à mon freebie qui est à 375. <rire> <Un freebie> exceptionnel. <rire> non, mais de manière générale, on euh, ne peut pas avoir un taux euh, de 100%, peu importe où, en fait, que ce soit sur un article de blog ou que ce soit sur Instagram, peu importe. Ouais. Mais on peut quand même Augmenter les chances d'avoir euh, des, des conversions. Et ça se joue déjà sur euh, le texte, comment le texte a mis en avant le freebie et pas comment juste il euh, y a juste ce formulaire ou juste le pop-up, parce que juste avoir le pop-up, ouais. ben, c'est bien même. Voilà, mais il faut aussi un petit peu que dans l'article en soi, ce soit mis, euh, enfin le pop-up, enfin le formulaire, j'aime pas les pop-up, pop <rire> soit bien mis en avant. Et aussi dans le choix des mots-clés en référencement naturel. Il y a différents niveaux de mots-clés, par exemple. Tu es euh, formatrice pour euh, aider ou coach pour aider la naturopathe à trouver des clients. Ben, Tu auras quand même vachement plus de chances d'avoir des personnes qui téléchargent ton freebie si tu fais un article sur comment trouver des clients quand on est naturopathe ouais. que euh, si tu fais un article sur... Euh... Euh, les bienfaits de la naturopathie. <rire> t es, t es, t es, Donc, Il euh, y a aussi euh, dans le choix des mots-clés quelque chose qui est très stratégique euh, pour justement euh, augmenter euh, le, taux, euh, le taux de conversion.
0: On reviendra un petit peu sur euh, toute la partie euh, SEO, vu que tu as sûrement des conseils à donner qui pourraient aider beaucoup de monde. Et euh, je me questionnais, on parle justement de ces articles qui sont très euh, purement conseils. Et toi, tu dis qu'il faut mettre sa personnalité, qu'il faut faire un peu du branding comme sur Insta. Euh, ça peut être tentant, là, en ce moment, avec tous les outils qui sortent, GPT, tout ça, de faire des articles SEO juste avec des, des intelligences artificielles. T'en penses quoi Est-ce que, est que ça fonctionne Qu'est-ce que tu conseilles, toi, par rapport à ça
1: Alors, une petite question. Tu as déjà essayé
0: <rire> J'ai testé de chat j'avoue que je suis assez... Euh, moi, je suis assez bluffée par ce qu'il peut faire. Mais... Euh... Je trouve que ça peut donner beaucoup de pistes, même si tu as beaucoup de travail pour remodeler tout après. Par contre, je ne sais, sais pas, par exemple, au niveau SEO, s'il si est capable de faire, euh, faire les choses bien. Et je me rends compte aussi, au final, que pour que l'outil soit utile, il faut que tu saches déjà faire toi-même, en fait.
1: C'est ça, exactement. En fait, là, tu mets vraiment le doigt sur ce qui est le plus important, c'est que pour avoir des, des résultats avec ChatGPT, il faut déjà savoir le faire par soi-même. Mais en fait, ce qui est aussi important de comprendre avec ChatGPT c'est que ce n'est pas vraiment une intelligence artificielle dans le sens où c'est intelligent. Ouais. Euh, c'est un robot qui fait des calculs pour prédire quel mot, quel mot est, sans, est la suite logique du mot précédent. Et du coup, euh, ChatGPT est plutôt un outil créatif, mais pas un outil qui va te donner des textes fiables. Pour moi, ça, c'est vraiment un gros, gros problème. C'est si euh, tu veux faire rédiger ton texte euh, par euh, ChatGPT, ben, il peut te donner des trucs mais, vraiment absurdes. Après, heureusement, si tu gères toi-même ton SEO pour euh, ton propre site, tu vas remarquer que c'est totalement absurde. Mais euh, je pense à certains rédacteurs qui vont utiliser euh, ChatGPT, peut-être pour gagner du temps, et qui vont pas se rendre compte en fait euh, qu'ils sont en train de raconter n'importe quoi à cause, <rire> à, à cause de ChatGPT, par, par exemple. J'ai voulu écrire un article sur euh, des, des monuments chinois et à un moment donné, on parlait du Bouddha de l'Eshan. Et alors, tu vois, moi, j'aime bien ajouter des anecdotes, etc., dans mes articles. Et donc, je n'avais pas trop d'idées euh, d'anecdotes et je justement dans des tests TchadGPT. Et j'ai tapé euh, peux-tu euh, me donner une anecdote sur le Bouddha de l'Eshan eh ben, il m'en a inventé une, mais sur le moment, je me suis dit oh, « Elle est trop bien cette anecdote, franchement, elle est marrante, elle ajoute un petit peu de fun et tout ça dans l'article, trop bien. » Mais je me suis dit « vais quand même vérifié. <rire> » eh ben, Cette anecdote était inventée, mais de, de A à Z, en fait, il y avait, elle n'existait pas du tout. C'était vraiment un truc qui semblait hyper crédible, hyper réaliste,
0: mais euh, ça n'avait mmh. vraiment
1: à aucun sens. Peut-être ouais. l'anecdote
0: euh... l'a bloquée je crois qu'il comprend vraiment, euh, il joue beaucoup sur les mots. Et peut-être pour lui, anecdote, c'est invente une anecdote, une histoire personnelle. Euh, et du coup, il invente complètement quelque chose. Hein, mais c'est vrai que c'est piège. Oui, c'est ça. Et
1: puis, je lui ai demandé est-ce que cette anecdote est vraie. Et il m'a sorti quelque chose du type, je ne peux pas vous certifier, vérifier euh, sur les de de. <rire> <rire> c'est rassurant. Ça, donc moi j'ai aussi dit après bon ça c'était ChatGPT 3.5 j'ai pas essayé avec ChatGPT 5 qui lui peut faire avec des sources etc ouais. mais dans tous les cas ChatGPT ne pourra jamais te sortir un article euh, de blog il va pouvoir peut-être te donner des idées de structure et mais il va même pas comprendre euh, l'intention ouais. de recherche enfin, il y a plein de choses en fait que ChatGPT comprend pas mais ça c'est vraiment même un souci Allez, disons, même si GPT pouvait rédiger un article bien construit, fiable et intéressant, bah, il construirait quand même un article Wikipédia, en fait. Okay. Euh, donc, euh, si c'est pour euh, faire du SEO, pour refaire des articles de Wikipédia, ça ne vaut pas trop la peine, parce que ce n'est pas ça qui va aider à vendre, en fait. C'est vraiment euh, créer du branding dans les articles de blog, et créer un univers dans les articles de blog, et que les personnes se souviennent de, de vous et se disent ah ouais cet article de blog là il était quand même vachement intéressant il m'a fait rire etc et quand on a une autre question on va retourner sur ce site pour moi des victoires par rapport à mes clients c'est quand je vois que le taux de recherche de le nom du site du client plus le mot blog ouais. euh, commence à augmenter tu vois parce que les personnes cherchent le blog euh, du client parce qu'ils sont habitués à avoir de bons conseils sur, euh, sur ce blog là en particulier euh, je ne sais pas si j'ai bien oui, oui.
0: Si, c'est super intéressant oui, parce que c'est vrai que je trouve quand on se dit je vais me lancer dans un blog, c'est pas quelque chose auquel on pense forcément. Tu vois, le côté... Il euh, y a vraiment cet aspect, ok, je vais partager des conseils et comme ça, ça va augmenter ma visibilité. Mais en fait, ce que tu nous dis là, c'est beaucoup moins intuitif de ce qu'on connaît du SEO, je trouve. De dire, mm -hmm. bah non, en fait, ce n'est pas juste euh, je partage des conseils, c'est du branding, c'est comme sur Insta, c'est vraiment créer un, un coup de cœur entre toi et la personne qui lit, quoi. Et juste vouloir donner des conseils, bah, ça ne suffit plus aujourd'hui et encore plus avec des outils à côté qui savent le faire aussi bien. Et du coup, tu nous as, répond... enfin, tu donnes... tu nous as donné l'avis pour la partie rédactionnelle. Pour toi, les IA euh... permettent justement de donner des conseils, mais pas d'aller plus loin que ça. Et en plus, il faut s'en méfier. Mais pour l'aspect SEO, est-ce qu exemple... est que toi, tu connais des outils qui savent redire, par exemple, tu lui passes un texte et elle vérifie qu'au niveau SEO, ça, ça matche bien ou pas.
1: C'est marrant parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Mais je
0: pense, ouais, C'est okay. un peu la
1: petite, tu vois. J'écris mon truc, okay. je passe à une IA et puis après, c'est bon. <rire> euh, je n'en ai pas trouvé. Alors, il y a des outils, tu vois, qui, euh, qui sont censés faire ça. Typiquement, Yoast SEO. Euh, Yoast SEO, c'est une extension que tu peux ajouter sur WordPress. Et euh, ça va te mettre des feux verts et des feux rouges pour te dire si tel ou tel point est bien optimisé. Mmh. Et à la fin, ça va te dire que voilà, ton article est bien optimisé, feu vert, moyennement feu orange, pas bien optimisé, feu rouge. Et en bas de page, tu vas avoir euh, des sortes de, de conseils sur ce qu'il faut faire pour passer au vert. Mais ce n'est pas du tout fiable, en fait. Euh, si tu t'y connais en SEO, si tu si t'y tu connais en référencement, c'est bien parce que ça te fait une checklist à vérifier et tu vas pouvoir te dire « ok, là, euh, ce conseil-là, c'est vrai que je n'y avais pas pensé, je peux euh, l'améliorer, ça, c'est vrai que je n'y avais pas pensé aussi ». Et puis, tu vas voir un autre truc et là, tu vas dire « ah non, ça, c'est une erreur de l'outil, ça, ça ne va rien changer, ça peut même empirer les choses de le faire parce que c'est un cas spécifique, c'est un cas particulier ». Et du coup, tu ne vas pas, euh, comment dire, tu vas, tu vas juste pas faire. Donc, ça, ça existe, ce type d'outils, comme Yoast SEO, mais ce n'est pas, pas fiable. En fait, il faut vraiment une... Euh... Ce n'est même pas une connaissance des détails du SEO, c'est vraiment une connaissance profonde du SEO dans le fonctionnement même du moteur de recherche. En fait, c'est vraiment comprendre comment fonctionne le moteur de recherche. Et une fois que tu as compris euh, ce... Cette base, mais cette base, c'est vraiment euh, la base bon pitié, tu vois. c'est pas la petite fioriture, la petite garniture. C'est vraiment le truc qui fait, euh, par exemple, l'intention de recherche, tu vois. C'est que cherche la personne, etc. Mais une fois que tu as compris ça, ben, tu vas pouvoir comprendre ce que des outils te disent et ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Donc, ouais. euh, ça existe ce type d'outils, mais il faut vraiment avoir une... Euh une compréhension de, des piliers du référencement naturel pour pouvoir bien s'en servir. Parfois, tu vois, je, je dis juste ça pour terminer, parfois, euh, avec SEO euh, ça me met tout rouge <rire> et mon article est quand même dans le top 3. Parfois, ça me met tout vert et mon article, là, il ne remonte pas, tu vois. Donc, euh, c euh, voilà, c'est... Mais après, je sais pourquoi ce n'est pas remonté, tu vois. J'arrive à voir pourquoi, le pourquoi du comment... Mais ça m'est déjà arrivé vraiment plusieurs fois d'avoir des clientes qui me disent « Je comprends pas, j'ai tout ouvert et ça ne remonte pas. » Et, et ben en fait, si, y a des raisons pour que euh, ça ne remonte pas.
0: ouais Je ne pensais pas du tout qu'il fallait s'en méfier à ce point-là et que c'était si peu fiable au final. Du coup, ça peut relever des choses intéressantes à vérifier, mais en fait, tu ne comprends pas ce qu'il y a derrière. Tu ne peux pas vraiment en mettre en pratique. Et encore, des fois, il te dit des choses à vérifier et en fait, ce que tu avais fait, était déjà bien en fait. C'est ça
1: Oui, c'est ça en fait… Euh... Parfois, ça se réoptimise. Ça... Je te donne un exemple vraiment très simple et très concret. Euh, imagine, tu veux te positionner sur euh, coach de vie à Bruxelles. Ben, le robot, il ne va pas comprendre la différence entre coach de vie Bruxelles, coach de vie à Bruxelles, coach de vie sur Bruxelles. Euh, et du coup, il va te dire que tu n'as pas mis coach de vie Bruxelles, mais en fait, tu as mis coach de vie à Bruxelles. Et du coup, ben, il va te dire « Ah, tu ne l'as pas mis, mais en fait, si, tu l'as mis, c'est juste que tu as ajouté un petit mot en plus. » Et comme ça, un robot, ben, il ne comprend pas que ce petit mot, ça veut dire la même ouais. chose. Et euh, il ne va, euh, va pas le prendre en compte, et il va dire que ce n'est pas bon. Et donc, toi, tu vas l'ajouter et au final, ben, ça va peut-être faire de la suroptimalisation. Et euh, là, tu vas être pénalisé par, par Google.
0: Ouais, donc, il n'y a pas de raccourci possible avec le SEO. On ne peut pas complètement tricher avec les IA ou les outils il faut se, faut se former, il faut suivre ton challenge. <rire> ouais, ouais, il, faut en fait, euh, il faut comprendre vraiment
1: comment ça fonctionne. Et une fois que tu as compris comment ça fonctionne, tu peux te servir des IA et des outils pour te simplifier la vie, ouais. mais tu ne peux pas passer directement. C'est comme pour Instagram, tu vois. Tu ne peux pas te dire Ah, ben, bah, j'ai appris que. Ouais l'IA uh, peut rédiger des textes et Midjourney peut me faire des images et c'est un peu comme si tu prenais les images de Midjourney, tu prends les textes de ChatGPT en demandant est-ce que tu peux m'écrire un truc et après tu mets les deux ensemble et tu fais ta stratégie Instagram comme ça, tu vois ça va pas fonctionner parce que tu comprends pas uh, comment on vend sur Instagram c'est pareil en SEO aussi tu comprends pas comment on vend, comment on fait une stratégie comment on crée du contenu tu ne peux pas en tirer un profit. Mais si tu sais, toi, que tu es en train de chercher un post Instagram pour apporter de la valeur sur tel point précis, ben là, tu vas pouvoir poser les bonnes questions à ChatGPT pour avoir de bons éléments de réponse et ensuite, euh... et ensuite ben,
0: créer ton contenu en modifiant, en ajustant. Si on parle autant du SEO, c'est parce qu'au final, c'est un élément ultra utile dans une stratégie evergreen parce qu'on parle sous on voit... Souvent des stratégies, des tunnels de vente qui commencent par les réseaux sociaux, la création de contenu, la publicité. Au final, le SEO, ça a pas mal d'avantages par rapport à la stratégie de contenu ou la publicité. C'est quoi les avantages pour toi vraiment de choisir le SEO par rapport au reste
1: C'est une solution qui est durable. Euh... Oui, c'est ça, c'est une solution qui est durable. C'est vraiment ça, et durable dans le sens où tu ne vas pas devoir repayer tous les mois. Par exemple, tu fais de la publicité. Euh, tu imagines, tu dépenses 1000 euros en publicité par mois. Euh, ben, euh, dans 10 mois, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, tu paieras toujours 1000 euros. Et si tu ne payes plus 1000 euros, ben, tu n'as plus rien du tout. Euh, avec le référencement naturel, tu crées ton contenu. Et euh, ben, si tu fais appel à un référenceur, ben, tu payes le référenceur maintenant, mais peut-être que dans trois ans, ton contenu, il continuera à te rapporter du trafic, et tu pourras, entre guillemets, arrêter ou en tout cas vachement diminuer. Euh... Et aussi, tu vois, si avec la pub, tu veux te positionner sur plus de mots-clés, ben, tu devras à chaque fois ajouter du budget. Alors qu'avec le SEO, ben, tu accumules en fait tous tes articles et tous les mots-clés sur lesquels tu te positionnes et tout le trafic. Et si tu continues en fait à faire appel à un référenceur ou à continuer toi-même à gérer ton propre SEO, c'est parce que tu es en train de continuer à, euh, à ajouter en fait, du contenu à ce qui existe déjà. Et en fait, sur Instagram, c'est un peu pareil, sauf que sur Instagram, tu ne payes pas, tu crées ton contenu toi-même, mais le principe de non durabilité c'est un petit peu le même. C'est que tu crées un post sur Instagram. Euh, imaginons ici, tu veux créer un post sur euh, ben, comment écrire un article de blog SEO. Je crée, je crée mon post Instagram, je crée aujourd'hui, ben, c'est vrai que mon post Instagram va continuer d'apparaître sur mon feed, mais ce post Instagram, on est d'accord, tous les mois, il ne va pas me rapporter des personnes qui vont retomber sur ce post Instagram. Alors que si aujourd'hui, je fais un article sur comment apprendre le SEO comment optimiser le SEO, ben cet article-là, s'il reste euh, sur mon blog, ben peut-être que dans trois ans, on va continuer, de, ton, de cette porte d'entrée sera toujours ouverte en fait, on va continuer de me découvrir grâce à cet article-là. Et chaque contenu en fait que tu vas créer va devenir une nouvelle porte d'entrée qui sera toujours accessible. Ce n'est pas une porte d'entrée qui va se fermer, c'est vraiment euh, une porte d'entrée qui, qui, qui reste accessible dans le temps. Et du coup, ben, par exemple, tu vois, un de mes blogs Voyage, euh, ben, ça fait... Maintenant, presque 4 ans, je crois que je l'ai arrêté. Euh, et j'ai toujours 6 000 visiteurs par mois dessus, tu vois. Euh, alors que, euh, bah déjà, quand j'ai commencé ce blog, je connaissais quasiment rien en SEO. C'était vraiment mon tout premier blog, donc euh, les trois quarts des articles n'étaient même pas optimisés. Euh, mais voilà, tu vois, ici, maintenant, si j'arrête de poster euh, sur Instagram, il va... mon nombre d'abonnés ne va pas changer. Mais il va, mes abonnés ne vont plus être des abonnés actifs. Ça ne va pas être des personnes qui vont redécouvrir le contenu régulièrement.
0: Oui. Aujourd'hui, le SEO dans ta stratégie, c'est vraiment acquisition. Peut-être plus qu'Instagram, tu dirais
1: Pour le moment, Instagram me rapporte plus de clients. Mais il y a quand même quelque chose qui est super important à prendre en compte, c'est que je suis sur Instagram depuis trois ans. Je fais du SEO depuis quatre mois sur mon site. Euh, ouais. bien évidemment, sur d'autres sites ça fait bien plus longtemps mais sur mon propre site internet euh, j'ai commencé à faire du SEO pour vendre mon coaching en fait parce qu'avant quand je faisais que de la rédac euh, ou que des prestations SEO j'avais besoin de 2-3 clients euh, et mes clients j'ai gardé pendant 6 mois, 1 an, 2 ans euh, et du coup j'avais pas besoin d'avoir un canal d'acquisition régulier donc j'avais pas besoin de faire du SEO euh, maintenant que j'ai besoin enfin c'est pas que j'en ai besoin mais maintenant que j'ai envie de, de vendre plus régulièrement mon coaching donc j'ai besoin en fait d'avoir un flux régulier, un flux qui soit beaucoup plus important en fait et donc oui c'est sur l'acquisition, euh, c'est sur l'acquisition et c'est pour ça que j'ai commencé à faire du SEO donc oui pour le moment euh, j'ai plus de clients qui viennent d'Instagram mais après seulement 3-4 mois j'ai déjà des potentiels clients, des prospects qui me contactent parce ouais. qu'ils m'ont découvert sur Google et surtout, je sais bien que là, dans trois ans, si je continue à ce rythme-là, euh, je peux ne publier plus qu'un article par mois ou deux articles par mois maximum. Euh, et euh, j'aurai mes demandes en 30, mais euh, sans plus rien faire. Alors que sur Instagram, si je veux continuer avec que Instagram, je dois continuer en fait, de publier, publier. Et dans quatre ans, ce sera pareil. En fait, je devrais continuer de, de publier.
0: Ouais, c'est une stratégie beaucoup plus long terme, au final, le SEO.
1: C'est ça. Maintenant, c'est souvent mal compris parce que quand on dit long terme, on pense long terme dans le sens euh, qu'il y aura des résultats dans longtemps. Mais ce n'est pas long terme dans le sens ça parce que tu peux déjà avoir tes premiers résultats assez rapidement. Euh, J'ai plusieurs de mes coachés, Par exemple, il y en a une qui vendait un agenda de développement personnel. Ben, euh, deux mois après, elle est en première position sur Google, deux mois après le coaching. Donc, seulement deux mois, tu vois, deux mois, c'est rapide. Et après, en, décembre, elle a... non, c en septembre, elle a vendu ses 200 agendas euh, ben, facilement, vu qu'on l'a trouvé sur Google quand on cherchait un agenda de développement personnel. Donc, on l'a trouvé qu'on avait un besoin précis. Et après, ben, les elles pouvaient acheter. Et pareil, donc, ce n'est pas long terme dans le sens, ça prend vraiment longtemps pour avoir des résultats. On peut avoir des résultats rapidement. C'est plutôt durable dans le sens où tout ce que tu mets en place a des actions durables.
0: Ok, ouais, c'est une distinction importante, ça fait une sacrée différence aussi. C'est pas juste, euh, ça va mettre longtemps et, et puis ce sera difficile. Alors qu'Instagram, c'est beaucoup plus court terme, si tu t'arrêtes, ça s'arrête aussi.
1: Voilà, c'est ça, ouais, oui, moi je le vois bien, hein, quand je suis en vacances euh, sur Instagram, euh, c'est euh, fini, il ne se passe plus rien et c'est normal, tu vois, parce que... Mais Instagram a aussi ses avantages, hein. Instagram, tu... Créer du lien grâce à la vidéo, les personnes peuvent te voir, tu peux les relancer, etc. Tu vois Donc, Instagram a ses avantages, mais c'est vraiment, je trouve que c'est... J'ai
0: vraiment pas envie, personnellement, de dépendre d'Instagram. OK. Oui, je comprends. Ça anticipe un peu ma prochaine question, qui était, est-ce que du coup, on peut dire, je fais l'impasse sur Insta et euh, je ne fais que du SEO On peut. Dans le sens où euh, un de mes premiers clients
1: euh, n'était pas du tout sur les réseaux sociaux. Il faisait juste de la pub, en fait. Quand je l'ai découvert, il faisait juste de la publicité. Euh, et depuis, ben, maintenant, comme son site euh, ramène à 33 000 visites tous les mois, mais il ne fait plus du tout de publicité. Et euh, il n'est toujours pas sur le réseau. Donc, il a sa newsletter et ses euh, freebies et son site donc c'est possible, ben, il faut avoir conscience que, mais pour moi c'est pareil pour Instagram, hein. vraiment parce que je n'ai pas trouvé mes premiers clients sur Instagram du jour au lendemain non plus, ça a quand même pris quelques mois aussi euh, et euh, ici on m'a redit encore récemment oui moi je suis vraiment époustouflée parce que quand même je trouve des clients vachement plus euh, rapidement euh, depuis que je mis en place mon SEO que euh, sur Instagram parce que c'est qualifié parce que quand tu as quelqu'un qui cherche une coach en orientation euh, scolaire sur, euh, euh, sur, Insta, euh, sur euh, Google, bah elle sait qu'elle va acheter, alors que quelqu'un ouais. qui suit une coach, ben... Bah... Pas... Et puis, tu vois, sur Instagram, il y a beaucoup de distractions. Tu es là, tu es en train de regarder un truc. Et après, oh tiens, un autre post. Et du coup, tu es en train de dire, ah oui, il faut que je remplisse tel formulaire parce que ça m'intéresse. Et après, tu as une notif d'un réel ou je ne sais pas quoi. Tu vas voir. Et après, tu as complètement oublié qu'à la base, tu voulais faire ça. Alors que sur un site internet, tu es sur le site, tu es en train de dire le truc. Et du coup, euh, ben, tu as, as moins de distractions aussi pour euh, passer à la prochaine, ouais. prochaine étape.
0: Si on vient à une question vraiment qu'on pose tout le temps, moi, je sais que j'ai très souvent ça en appel, c'est est-ce euh, qu'on peut faire, on en a déjà parlé ensemble en plus une fois, et c'est une discussion que je trouve vraiment intéressante, est-ce qu'on peut faire du SEO et du copywriting en même temps Par exemple, je veux me vendre ma formation sur, ma, sur mon site, je me dis, bah nickel, je l'optimise en SEO, est-ce que je peux faire un texte optimisé SEO et copywriting Selon toi En fait, on va pouvoir faire en un
1: un mixte, mais on ne sera jamais dans le plein potentiel de chacun. Mmh. En fait, Donc, bien sûr, quand tu euh, vas rédiger une page sur ton site, si elle est optimisée SEO, Bien sûr, tu vas pouvoir ajouter des éléments de copywriting, tu vas pouvoir ajouter de la preuve sociale, tu vas pouvoir ajouter certaines formulations, etc. qui, qui donnent envie. Donc dans ce sens-là, oui, là tu peux. Maintenant, si on veut dire une page de vente, tu vois, comme vraiment on s'imagine la page de vente d'un coach ou d'un formateur, tu vois, avec vraiment l'accroche, le sous-titre avec euh, ce texte, avec euh, le toboggan glissant tu as envie de lire euh, jusqu'à la fin, etc. Ça, tu ne vas pas pouvoir le faire en... avec euh, du SEO en même temps. Donc, si c'est une vraie page de vente, dans le sens où ton objectif, c'est vraiment 100% de convertir, ben alors il vaut mieux faire une vraie page de vente. Maintenant, si ton objectif principal, ça reste sa visibilité sur Google, mais qu'en même temps, tu as envie que la personne, ça lui donne envie d'acheter, mais c'est possible, enfin, c'est tout à fait. Par exemple, une page d'un photographe peut être optimisée SEO avec des éléments de copywriting, mais ce n'est pas la même chose qu'une page de vente. Euh, ouais. vente c'est juste une page d'un site qui peut
0: avoir des éléments des deux. Si on parle plus concrètement, qu'est-ce qui empêche d'avoir une page, euh, de faire un bon copywriting, par exemple, et ensuite d'optimiser un peu un SEO Ce n'est pas possible de faire une... Mais sinon, moi, je rédige pour un client une page de vente vraiment en copywriting nickel. Et ensuite, il ne peut pas changer les mots-clés. Par... Enfin, Qu'est-ce qui empêche vraiment que ça fonctionne à ton avis Je dirais deux choses principales. De un, la structure
1: avec les sous-titres. En SEO, on va mettre des mots-clés dans les sous-titres et on va avoir des sous-titres mmh. assez complets. Et on va avoir une structure qui répond à une intention de recherche. Donc, tu vois, si quelqu'un cherche une page de vente d'une formation, par exemple, pour apprendre à faire des, des reads, euh, bah, la page de vente devra contenir certains sous-titres, etc., qui devront être travaillés d'une certaine manière. On s'attend à trouver le prix à tel endroit, etc. Euh, donc, euh, il, faut aussi que c... oui, il faut aussi ajouter du champ sémantique. Et tu vois, sur les pages de vente, généralement, pour accrocher, on aime bien faire des métaphores, des trucs comme ouais. ça. Euh, ben il va y avoir des endroits où tu vas pouvoir faire des métaphores avec euh, du SEO, mais il y a des endroits où tu ne peux pas du tout faire des métaphores parce que ça va, ça va brouiller un petit peu le robot de goût. Si dans ton introduction, euh, ton objectif, c'est de parler euh, bah, d'une formation sur les Reels, mais en fait, tu es en train de parler de Tinder euh, parce que tu es en train de faire une métaphore entre Tinder et les, et les Reels, tu vois. Il hum. y, a, y a un souci, tu vois, il
0: y a un, y a ouais, un souci qu'on ne comprendra ça. pas. Et...
1: voilà C'est plein de petits, euh, de petits éléments euh, comme ça, en fait.
0: D'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça, par rapport au SEO et à Google. Est-ce que quand tu optimises un article en SEO, c'est les mêmes règles que ce soit pour Google ou pour euh, Ecosia ou n'importe quel moteur de recherche C'est très technique comme question, mais je me suis demandé. Globalement, oui.
1: Euh, globalement, oui. Maintenant, quasi tout le monde est sur Google. Ouais. C'est pour ça qu'on parle d'optimisation Google. Maintenant, c'est aussi intéressant parce que tu vois, tu as l'intelligence artificielle qui commence à être intégrée sur les moteurs de recherche. Je ne sais pas si tu as vu, mais euh, Bing, a, euh, non, oui, ça. Bing a acheté ChatGPT. Enfin, je crois que c'est Microsoft du coup qui a acheté euh, ChatGPT. Okay. Et euh, bah maintenant, si tu vas sur Bing, tu as la nouvelle version où tu peux poser une question directement à l'intelligence artificielle et avoir la réponse de, euh, de l'intelligence artificielle. Donc, je crois en fait que, bon, à voir comment on va se débrouiller Google, si ça intéresse vraiment les gens, etc. Mais c'est possible, tu vois, qu'il qu y a des personnes qui ont, qui ont envie d'utiliser Bing pour un petit peu voir comment fonctionne l'intelligence artificielle, ouais. etc et du coup que Bing gagne un petit peu plus euh, en, en popularité. Mais sinon, globalement, probablement quasiment tout le monde est euh, sur, euh, sur Google parce que Google a les meilleurs algorithmes qui donnent la meilleure réponses et euh, donc les clients sont plus satisfaits quand ils vont, quand ils vont sur Google que sur d'autres moteurs de recherche.
0: Ok, ouais, donc ce sera à voir. Tant que Google est le leader là-dessus, l'objectif c'est de parler à Google parce que c'est ce qui amène le plus de visites quand même. Oui, maintenant, de manière globale, en fait, ça,
1: ça reste un petit peu, un petit peu pareil. Là, tu vois, je vais te donner un... C'est beaucoup plus spécifique, mais par exemple, en Chine, ils utilisent Pai2. Et là, je sais bien que pour, uti... pour optimiser pour Pai2, c'est différent un petit peu quand même que pour optimiser pour uh, Google. Euh, mais euh, bon, là, tu vois, c'est vraiment
0: un exemple.
1: Ouais, c'est très pointu. <rire> 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 tu connais même le SEO en,
0: en Chine, alors.
1: Donc, euh, voilà. Sinon, euh, globalement, les bases, ça reste quand même la même, mais ouais.
0: Du coup, tu conseilles plutôt euh, page de vente pour le site avec optimisation SEO et page de vente dans le tunnel quand on clique sur les emails, optimiser copywriting et euh, vraiment mm -hmm. séparer. Euh... Après, il y a des choses que tu peux reprendre de l'une à l'autre, mais ça permet plus de liberté et de rendre ça plus convaincant.
1: Voilà, c'est ça. Ben, on, on en parlait un petit peu euh, avant le podcast, mais moi, c'est mon objectif. C'est pour le moment j'ai ma, euh, ma page SEO qui se référence bien sur, euh, sur Google et qui est déjà, enfin, tu vois, qui peut être trouvée. Maintenant, cette page-là, ben, elle est un petit peu copyrightée. Mais ce n'est pas euh, ce qui peut être plus copyrighted sinon plus comme une euh, vraie page de vente, on va dire. Et si j'avais envie de faire une autre page de vente, par exemple, tu vois, sur ma page ici SEO, j'ai utilisé quand même beaucoup de champs sémantiques liés au SEO qui ne qui va peut-être pas parler à tout, toutes mes cibles oh. bah, débutants SEO. Et, mais en même temps, j'étais un petit peu obligée d'utiliser ce champ sémantique pour Google. Donc, si à un moment donné, j'ai envie d'un peu mieux convertir et de faire une autre page de vente, ben, je crois que je ne vais pas toucher à cette page-là, que cette page-là va continuer comme ça à me rapporter des prospects. Euh, et ensuite, ben, je vais quand même avoir une autre page qui sera une page vraiment copyrightée, qui, là, sera envoyé dans ma séquence, dans ma séquence mail. Et c'est ce que font, en ouais. fait, euh, la plupart de, de mes clients. Hein. Ils ont euh, leur page euh, optimisée euh, SEO sur, euh, sur leur site. Et ensuite, bah, ils ont des pages rédigées par des copywriters qu'ils envoient par mail, euh, soit quand ils font des ou, euh, dans leur challenge,
0: etc. Pour revenir, du coup, à ton offre, toi, au coaching que tu vends en Evergreen, euh, est-ce que depuis les un an qu'il est lancé, tu as vu des, des évolutions, des moments où, où tout d'un coup, tu avais plus de monde, de clients qui se proposent. Et euh, à quoi, comment tu l'expliquerais
1: Alors, ça, c'est une très bonne question.
0: <rire> Alors, au début, quand j'ai lancé
1: donc, mon offre, je, je vendais quand même assez, euh, assez facilement en story. Ensuite, comme j'ai ajouté le challenge, j'ai un petit peu perdu, je pense, en taux de conversion, vu qu'il y avait des étapes en plus. Mais je n'ai pas vu ça, en fait, comme euh, un problème, parce qu'en fait, je construis... Moi, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est de construire des choses sur le long terme, des choses durables. Et du coup, je me suis dit, ok, les personnes, en fait, qui avant n'avaient absolument rien du tout, et qui voulaient suivre quelque chose avec moi, n'avaient ben, pas encore de challenge, donc elles me contactaient directement pour un appel découvert, donc ça vendait plus rapidement. Mais, euh, et maintenant ces personnels vont peut-être d'abord tester euh, le challenge maintenant ça fait quand même que toutes ces personnes là, tous ces prospects potentiels ils ne restent pas sur Instagram ils vont sur ma liste email ouais. et pour moi en fait c'est quand même important même si euh, certaines ventes vont prendre peut-être plus de temps euh, même si ben, quand tu ajoutes des étapes c'est normal tu vois tu, euh, euh, tu peux en perdre certains sur le moment mais pour moi, je privilégiais encore le fait de construire cette liste sur le long terme, etc. Donc, euh... Euh, donc voilà, je pense que vraiment, au moment pile où j'ai créé la séquence, j'ai eu un petit peu moins de ventes. Mais il faut dire aussi, c'était euh, pré... au moment où on parlait... Euh... Enfin, c'était en fait en... au moment où tu l'électricité, en plus qui avait grimpé, ouais. etc. Et où de manière générale, je pense que les personnes acheter un petit peu moins de coaching, de formation, plus le fait que bah, maintenant, ils avaient le challenge à regarder, donc ils regardaient un peu plus le challenge. Donc, j'ai eu vraiment ce moment-là où j'ai lancé le challenge, où il y a eu un petit, euh, une petite euh, baisse de vente. Mais maintenant, tu vois, ça, ça repart et euh, je refais 2-3 ventes par mois, ce qui est bien, tu vois, pour, euh, pour moi en tout cas, vu qu'encore une fois, tu vois, je ne veux pas vendre plus de 4 coachings par, euh, par mois pour le moment. Ça me, ça me convient en fait ça me convient très bien mais, euh, mais je vois maintenant en fait que ce que j'ai mis en place à ce moment-là qui euh, bah, m'avait fait perdre un petit peu de clients à ce moment-là bah, c'est pour euh, avoir des résultats maintenant en fait de ces personnes-là mm. qui sont abonnées à ma newsletter et qui euh, bah, peut-être euh, n'allaient plus trop suivre sur Instagram mais qui maintenant euh, me recontactent parce qu'elles avaient suivi le challenge etc. etc.
0: Il y a aussi peut-être le fait que quand tu quand tu lances un nouveau freebie Taxe ta communication sur le freebie en question et plus sur euh, réserve en appel aussi. Donc, ensuite, il faut le temps que les gens utilisent le freebie, qu'ils lisent les emails, qu'ils créent un peu de lien aussi. Ça fait une étape supplémentaire, mais ça t'apporte des, des prospects plus qualifiés. Et, euh, sur le long terme, ça te décharge quand même d'une petite partie de la com, vu que bah, la séquence automatisée se charge de présenter ton challenge pour toi. Donc, tu es moi... moins. Ça te fait comme un, un assistant il n'y a plus que ta manière de vendre une story qui compte. Mais tu as aussi ça à côté qui, qui assure.
1: Oui, c'est est sûr parce que euh, je vois la différence quand quelqu'un a vraiment suivi mon challenge ou a lu ma page de vente. Bah, soit il n'y a même plus d'appel découverte ou alors bah, c'est vraiment un appel euh, formalisé, entre guillemets, comme ça, pour un petit peu, par, pour un petit peu parler du voix. Et les personnes qui, bah, ne savaient, qui voyaient mes stories et du coup, ils ne savaient pas du tout ce que je faisais, ils venaient un peu plus par la cour. Par curiosité, tiens, tu fais quoi, en fait <rire> et, euh, bah, et du coup, bah, oui, l'appel prenait plus longtemps, etc. Donc, euh, c'était un peu plus compliqué à,
0: ouais. à convertir euh, aussi. Bah, C'est l'objectif du tunnel. Hein. Il se charge de, de vendre en partie pour toi. Donc, euh, pour te simplifier la tâche avec ce prospect-là, en tout cas, euh, ensuite. Mm -hmm. ça. Si on devait résumer, qu'est-ce que tu dirais sur la vente en Evergreen quel est l'avantage, l'inconvénient bah, Ça demande du
1: travail, honnêtement, ça demande du travail, tu vois, de créer euh, quelque chose qui dure sur le long terme. Euh, moi, tu vois, j'aime pas trop tout ce qui est euh, paillettes en mode, tu vas voir, euh, <rire> ça, va, ça va se faire du jour au lendemain et ça va être miraculeux et tu vas d'office avoir des résultats. Mais ça en vaut clairement la peine, en fait. Tout ce que je suis en train de mettre en place aujourd'hui, euh, je sais que ça me rapproche de, de mes objectifs et du style de vie que j'ai envie euh, de mener. Et c'est vraiment le plus important. Donc euh, là, euh, ben, c'est vrai que euh, ma séquence mail, je vais devoir peut-être revoir certains trucs. Ma page de vente, je vais peut-être devoir revoir certains trucs. Euh, ça prend parfois plus de temps que de vendre directement en story. Mais ici, tu vois, ça me, ça me rassure et ça me fait du bien de me dire que peut-être dans allez, un an, deux ans, euh, ben avec mon SEO, plus avec euh, cette séquence mail euh, et ces choses que je suis en train de mettre en place, ben j'aurais peut-être plus besoin d'être sur les réseaux. Je pourrais faire des posts une fois de temps en temps comme ça et, euh, et je serais vraiment tranquille. Je, je pense que j'aurai des résultats. Enfin, J'ai déjà des résultats maintenant et que, en en... Enfin, que ça va aller en s'améliorant. Mais le fait de venir vraiment dans un ou deux ans, je serais vraiment tranquille de chez Tranquille, c'est quand même super important pour moi. Et, euh, et voilà, ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment cette sérénité, en fait, Evergreen, plus ça SEO que ça va nous ça va porter.
0: Bah écoute, c'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup. C'était super intéressant. <rire> bah avec plaisir, merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver quand même avant de te laisser <rire> euh, bah, soit,
1: euh, sur, euh, sur Instagram, donc euh, euh, at il me semble que c'est des points entre... -chose. Je mettrai de toute façon en, en dessous. Oui. Ou alors euh, sur, euh, bah, sur mon site internet, euh, il y a plein d'articles de blog justement euh, en lien avec SEO C'est là aussi où vous allez pouvoir avoir les informations sur le coaching et euh, les informations sur le challenge SEO. Et donc, si vous voulez un petit peu euh, tester ma méthodologie par rapport au référencement, bah, vous pouvez participer euh, au challenge.
0: Et ben, merci beaucoup, Océane. Et voilà, cet épisode est fini. J'espère qu'il t'a plu comme d'habitude, Océane et moi on sera ravis d'échanger avec toi si tu as des questions sur Instagram. Tu peux retrouver nos comptes Insta, le site de Océane, dans la légende. Et je te donne rendez-vous au prochain épisode.